0: So meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu Erneuing. Episode 11 ist unsere Demokratie gescheitert. Die zweite Staffel von Erneuung geht los. Mein Name ist Enno Eidens, ihr hört Erneuing. Heute ist der 26. April 2020. Ich komme gerade von meiner Kleinkochgruppe in Berlin-Machno. Habe da ein bisschen entspannt was gekocht. Natürlich alles mit dem corona mäßigen Sicherheitsabstand. Bin jetzt hier zu Hause, habe ein bisschen was für euch vorbereitet, ähm, der neue Job schlaucht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ja gerade was gehauen, aus Versehen. Der neue Job schlaucht. Es ist anstrengend, wirklich jeden Tag acht Stunden. Deswegen ähm, wird es in Zukunft aber weniger Content bei neuen geben. Ist natürlich ein Scherz. Ich habe mir die letzten fünf Stunden um die Ohren geschlagen, um euch ein bisschen Demokratietheorie zu geben. Die heutige Frage lautet, ist unsere Demokratie gescheitert. Antwort? Nein. Und das war es auch wieder bei neuen schaltet... Ah, Scherz. <lacht> wir gucken uns heute ein Buch an, das, wir, äh, das mir vor Corona vom lieben Fabian Taute Gast der letzten Folge, empfohlen wurde. Ich möchte euch das Buch und seine Kerntheorie vorstellen und dann ein Instrument, das in dem Buch zitiert wird, ausprobieren. Und am Ende habe ich noch eine kleine bunte Überraschung vorbereitet. Es geht um Teenager. Viel Spaß damit, genießt das Wetter und haltet die Ohren steif. Wie Demokratien sterben – Die AfD im Test Dieser Beitrag basiert auf einem Buch von den beiden Harvard-Profs Steven Levitsky und Daniel Ziblatt. Das Buch heißt How Democracies Die und ist im Januar 2018 erst veröffentlicht worden. Es erzählt, wie demokratische Staaten zusammenbrechen und wie man das verhindern kann. Ich lese mal kurz den Klappentext vor. Democracies die in three stages: the election of an authoritarian leader, the concentration and abuse of governmental power, and finally the complete repression of opposition and citizens. The first step was taken in the US with the election of Donald Trump. We must all learn how we can prevent all three. Um, zu Deutsch, das war Englisch gerade, das war Englisch. Demokratien sterben in drei Schritten. Äh, Schritt 1, der Wahl eines autoritären Führers. Schritt 2, mit der Konzentration und dem Missbrauch von staatlicher Gewalt. Und Schritt 3, mit der Unterdrückung von Opposition und Bürgern. Schritt 1, wurde in den USA mit Donald Trump gemacht. Ähm, wir müssen jetzt lernen, wie wir die ganzen drei verhindern können. Aus dem Buch zitiere ich einfach mal kurz, damit ihr so eine Idee kriegt, äh, worum es geht. Es ist sehr ausführlich, es ist sehr bildhaft. Ähm, es ist auch sehr lang, mit sehr vielen Beispielen. Ähm, blablab, Zitat Anfangs demokratisch legitimierte Autokraten bauen die Institutionen eines Staates so um, dass grundlegende demokratische Rechte außer Kraft gesetzt, individuelle und politische Freiheiten eingeschränkt werden und die Opposition kriminalisiert wird. Dafür gibt es in dem Buch dann viele spannende Beispiele aus Europa und vor allem aber aus Südamerika. Alle werden dann später im Vergleich zu Trump äh, heute gesetzt. Das ist so deren aktuelle Aufmacher. Um die Übernahme durch autoritäre Herrscher zu verhindern, empfehlen die beiden Autoren das gemeinsame Nutzen und Stärken von demokratischen Institutionen. Es sei wichtig, nicht mit undemokratischen Mitteln zu arbeiten, weil man damit selber am Ausholen der demokratischen Regeln mitarbeiten würde, zusammen mit dem Diktator mehr oder weniger, wo man eigentlich gegen ihn ist. Zudem müsse man Grabenkämpfe innerhalb der demokratischen Partei und Opposition, die auch alle den autoritären Herrscher nicht wollen, verhindern und demokratisch miteinander arbeiten, ohne dem Gegenüber seine demokratische Legitimität abzusprechen. Siblot und Lewitzki haben das Buch zwar vor zwei Jahren geschrieben, damit aber ziemlich viel richtig vorhergesagt, was so die späten Werke des, des Donald Trump anging und die frühen. Ähm, Im Februar waren sie, im, wie hieß der Podcast, ähm, Chris Reback Podcast ähm, oder Ryback und haben über die aktuellen Ereignisse gesprochen. Ich habe mir den vor. Ja, das ist so ein Thema, das habe ich tatsächlich entwickelt, bevor diese ganze Corona-Chose kam. Deswegen bin ich nicht mal so mega drin, habe aber heute sozusagen den Endteil davon entwickelt. Ähm, der Podcast ist verlinkt in den Shownotes. War ein sehr schönes Gespräch für alle, die mal so ein bisschen Demokratietheorie durchkauen wollen und nicht immer nur jeden Tag über Corona nachdenken wollen. Das Buch könnt ihr euch auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung kaufen. Es kostet 4,50 Euro, heißt »Wie Demokratien sterben.« Untertitel »Und was wir dagegen tun können«. Klappentext. Der Übergang von Demokratie zum Autor Autoritarismus verläuft oft schleichend. Die Politikwissenschaftler Steven Levitsky und Daniel Sibblatt beschreiben anhand zahlreicher Beispiele, wie wie und auf welchem Weg Demokratie und ihre Institutionen systematisch ausgehöhlt werden. Kann man auf Rechnung kaufen? Ähm, Habe ich gemacht. Aber denkt ja nicht, dass die Bundeszentrale für politische Bildung trotz Corona das Geld nicht einfordert. Hat nicht geklappt. Gab eine Mahnung. Mahnung ignoriert. Nächste Woche stand Angela Merkel hier mit zwei Schlägern, SchlägerInnen, ähm, waren maskiert und hat die 4,50 eingesammelt von mir. Ohne Mahngebühr. Nette Geste. Äh, Spaß beiseite. Weil über Trump schon sehr, sehr, sehr viel äh, geredet wird. Das ist eigentlich gar kein gutes Argument, fällt mir gerade ein. Möchte ich das Testinstrument in dem Buch mal auf die AfD anwenden, als ob über die nicht viel geredet wird. Machen wir ein anderes Argument draus, weil wir gegen die AfD mehr machen können als. Wahrscheinlich sind wir die meisten Zuhörer ja Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Ich werde aber ein bisschen pauschal vorgehen und mir die ganze AfD anschauen. Das ist natürlich nicht so super fair, als wenn ich mir einen einzelnen Politiker halt für die Kohärenz der Aussagen anschauen würde. Aber ich gehe bei der AfD schwer davon aus, dass die alle an einem Strang ziehen würden, um an die Macht zu kommen. Und dass der Beef um die, Ak um die, um die Zerteilung der Macht erst dann losgehen würde. Ich weiß auch, dass es bei der AfD gerade äh, Abspaltung gibt. Ich sehe das aber eher als eine, also als wirklich als Abspaltung, so als eine Art Peeling. So alle, die Systemfeinde sind, werden irgendwie aussortiert. Bei den anderen tut man so, als würde man sie aussortieren. Aber das ist kein wirkliches Zerspalten der Partei. Was ist dieses Instrument, was ich benutzen äh, möchte? Es sind die vier Schlüsselindikatoren für autoritäres Verhalten. Diese bauen auf auf der Studie The Breakdown of Democratic, Democratic Regimes. 1978 von Juan José Linz, geboren in Bonn, in 26 verstorben, 2013 in New Haven, weil er in Yale gearbeitet hat. Der hat das aufgestellt, Juan José Linz. Und ähm, wenn wir das jetzt auf die AfD beziehen, ich stelle die im nächsten Schritt vor, die, die Schlüsselindikatoren, dann ist das natürlich stellenweise hypothetisch, weil die AfD ja noch nicht wirklich viel Macht inne hat. Aber sie kündigt halt all das an und das gucken wir uns dann jetzt gleich an, wenn es um die vier Schlüsselindikatoren geht die vier Schlüsselindikatoren für autoritäres Verhalten. Ich lese jetzt kurz alle vier vor und gehe dann im Einzelnen durch mit Belegen, wie die AfD diese ähm, unterstützt oder beziehungsweise wie, wie diese auf, die, auf das Verhalten der AfD zutreffen. So. Ähm, Schlüsselindikator Nummer eins ist die Ablehnung demokratischer Spielregeln. Indikator Nummer zwei die Leugnung der Legitimität politischer Gegner. Indikator Nummer drei, Tolerierung oder Ermutigung zu Gewalt. Und Indikator Nummer vier, Bereitschaft, die bürgerliche Freiheit von Opposition einschließlich Medien zu beschneiden. Nummer eins, Ablehnung demokratischer Spielregeln. Wird die Verfassung abgelehnt? Werden antidemokratische Maßnahmen als notwendig dargestellt? Wird gut geheißen, die Regierung mit nicht verfassungskonformen Mitteln zu verändern? Darauf möchte ich antworten mit einem mit zwei Artikeln. Ich habe einmal den Artikel Björn Höcke droht mit Dunkeldeutschland von Oktober 2018 geschrieben von Meinhard Kreit bei heise.de. Zitiere mal aus dem Artikel. Höcke selbst gibt nun mit der Veröffentlichung eines knapp 300 Seiten langen Protokolls, eines Gesprächs, das Sebastian Henning mit ihm geführt hat, Titel Nie zweimal in denselben Fluss, Berlin 2018, die Gelegenheit, dass sein Ansichten genau auf den Zahn gefühlt wird. Das soll im Folgenden geschehen. Kurz zur Einordnung. Höcke hält faktisch wenig von den Grund- und Menschenrechten sowie von Gewalten, Teilung und Parlamentarismus. Für ihn sind die westlichen Werte aufgeblasener Werteschaum. Der Parteiengeist muss überwunden werden, die innere Einheit hergestellt werden, sagt er. Schluss mit dem westlich-dekadenten Liberalismus und der ausufernden Parteienherrschaft. An deren Stelle soll eine fordernde und fördernde politische Elite, die unseren Volks, unsere Volksgeister wieder weckt, treten. Mit Machiavelli bezweifelt er, dass ein Volk überhaupt in der Lage ist, sich selbst aus dem Sumpf wieder herauszuziehen. Es braucht eine starke Persönlichkeit und eine feste Hand an langer Leine, um die zentrif zentrifugalen Kräfte zu bändigen und zu einer politischen Stoßkraft zu bündeln. Wir hören alle, ähm, wenn ich hier so scheiße vorlese, vorlese dann, äh, ich, ich, also es liegt wahrscheinlich nicht daran, dass ich ein halbes Bier getrunken habe, sondern daran, dass ich hier ja von meinem Handy ablese und deswegen eine Liste so gefühlt einzeilig ist. Ich drehe das Handy einfach mal, was passiert jetzt? Ja, bums, sieht gleich viel geiler aus. Zitiere ich mal aus dem zweiten Artikel. Der Artikel heißt Höcke will den Bürgerkrieg, ein Gastbeitrag von Hajo Funke, den er im Oktober 2019 bei Zeit Online veröffentlicht hat wohltemperierte Grausamkeit das Programm Björn Höckes in seinem Buch Nie zweimal im selben Fluss blablab, beschwört Höcke einen Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch und damit die zentrale Verschwörungstheorie der Neuen Rechten um Götz Kubitschek und die Identitären als zentrales Ziel seiner Partei fordert Höcke eine Säuberung Deutschlands von kulturfremden Menschen darunter versteht er in aller Pauschalität Asiaten und Afrikaner Höcke schreibt neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein. Er will also Millionen Bürger aus dem Land verbannen. Dieses Remigrationsprojekt, so schreibt es Höcke, sei wohl nur mit Gewalt zu schaffen. In der erhofften Wendephase, offenkundig meinte ein Machtantritt der AfD, stünden uns harte Zeiten bevor, denn umso länger eine, ein Patient die drängende Operation verweigert, desto härter werden zwangsläufig die erforderlichen Schritte werden, wenn sonst nichts mehr hilft. Und vor allem eine neue politische Führung, wird dann schwere moralische Spannung auszuhalten haben. Sie ist den Interessen der autochtonen Bevölkerung verpflichtet, autochton sind so die Deutschen im Begriff der AfD und muss aller Voraussicht nach Maßnahmen ergreifen, die ihrem eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen. Eine sehr gute Legitimation. Man werde, so heißt es, bei Höcke, bei Höcke wortwörtlich, äh, weiter wörtlich, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. Sounds kinky. Existenzbedrohende Krisen erfordern die Außerge außergewöhnliches Handeln. Die Verantwortung dafür tragen dann diejenigen, die die Notwendigkeit dieser Maßnahmen mit ihrer unsäglichen Politik herbeigeführt haben. Also direkt, hey Leute, wir können richtig geil mit Gewalt ballern und Schuld ist dann aber auch Merkel. Ne? Ja, easy. Ähm, ein, ein, ein drittes Zitat möchte ich euch jetzt noch vorlesen, aber dafür muss ich mal kurz den Flugzeugmodus ausschalten, denn es ist ein Bild und Google hat dieses nicht Geladen. Why, Google? Just why? Da ist es. Ähm, aus der Berliner Zeitung würde ich sonst nicht zitieren, aber äh, ist egal. Würde ich zitieren, aber sind auch schon Badullis dabei. Vom 17.02. von Andreas Förster, Name Björn Höcke, der Titel: Björn Höcke ruft zum Umsturz aus. Auf Strafanzeige gegen Merkel. Die Proteste der demokratischen Parteien bezeichnet er als Versuch einer moralisch höher stehenden Minderheit, die Demokratie auszuhebeln. Merkels Äußerung, das Ergebnis müsse rückgängig gemacht werden, bezeichnet der AfD-Chef als Putsch. Sein Landesverband habe daher Strafanzeige gegen die Bundeskanzlerin wegen Nötigung von Verfassungserganen. Organe stattet, verkündete Höcke unter dem Jubel der Zuschauer. Im weiteren Verlauf seiner gut 30 Minuten mütigen Rede rief der AfD-Politiker praktisch unverhohlen zum Umsturz in der Bundesrepublik auf. Die Bundesrepublik sei ein Irrenhaus, sagte er. Kritiker seiner Partei bezeichnet er unter dem begeisterten Beifall der Pegida-Anhänger als hemmungslos irre, völlig verrückt und geistig gestört. Die Herrschaft der verbrauchten Parteien und Eliten muss abgelöst werden und wir werden sie ablösen. Das Land steht Kopf. Wir müssen es wieder auf die Füße stellen. Wir müssen das Unterste wieder nach unten stellen. What? Wir werden diesen Kampf gemeinsam führen und gemeinsam gewinnen. Soviel dazu. Es ging natürlich um diese ganze FDP-Geschichte in Thüringen. Der vierte Punkt übrigens von diesem ersten Indikator ist, ob die Legitimität von Wahlen angezweifelt wird. Reden wir über Thüringen. Nach der Theorie des Buches ist es ja eher nicht so schlau gewesen, die Wahl dort rückgängig zu machen, beziehungsweise es zu fordern. Schließlich hat sie nach demokratischen Regeln funktioniert, nur wurde diese von Nicht-Demokraten missbraucht. Was ist eure Meinung dazu? Ich bin mir nicht so sicher. Hätte die Wahl aber wahrscheinlich eher zugelassen und dann die Stimmen der AfD gegen sie genutzt. Weil wenn man halt so, so kleine Tricks bemüht und ganz viel Verhandlungen, um sowas zu verhindern, macht man es macht sozusagen erlaubt, sowas zu machen. Und solange es die coolen Leute machen, ist ja gut. Aber wenn es dann die scheiß Leute machen, ist halt nicht so gut. Ich würde aber sagen, bei diesem ersten Schlüsselindikator, Ablehnung demokratischer Spielregeln, hat die AfD auf jeden Fall einen Punkt bekommen. Schlüsselindikator Nummer zwei, Leugnung der Legitimität politischer Gegner. Politische Gegner als Staatsfeier diskreditiert, politische Gegner stellen eine Bedrohung dar, politische Gegner als Kriminelle verunglimpft, politische Gegner als ausländische Agenten denunziert. Dazu möchte ich ein Zitat von Markus Frohnmeier dem Bundestagsmitglied der AfD bringen. Quelle ist Korrektiv. Ich lese einen Bildschirmausschnitt vor. Da hat Korrektiv, das ist ein ganz cooler Artikel, muss ich auch noch verlinken, da haben die so AfD-Zitate auf, 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 auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft, weil ja ganz häufig mit so AfD-Zitatlisten hausieren gegangen wird, wo dann die Hälfte nicht stimmt oder super zusammengeklaubt ist. Deswegen sollte man sowas auf jeden Fall prüfen. Und das hat das Korrektiv gemacht. Und ich lese da mal ein Zitat vor. Das Zitat ist wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet. Dieses Zitat ist richtig. Markus Frohnmeier, Bundestagsabgeordneter der AfD, war am 28. Oktober in Erfurt. Dort sprach er über die Asylpolitik der Bundesregierung. Dieser Auftritt, äh, dieser Auftritt ist mit einem Videomitschnitt belegt, so auch das fällige Zitat. Im Video nennt Frohnmeier Zitate von Politikern der grünen und SPD und stellt immer wieder die Frage, sind das Volksvertreter? Und seine Antwort darauf, ich sage diesen linken Gesinnungstheoristen, diesen Parteifeld ganz klar, wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird aufgemistet, dann wird wieder Politik für das Volk und nur für das Volk gemacht. Denn wir sind das Volk, liebe Freunde. Diese Sprache und also dieser ganze Sprachraum, dieser Begriff Volksverräter, das ist jetzt hier nicht gefallen, aber das ist ja das Bild, was er bemüht, ist, ja gut, kennen wir ja alle als Meme mehr oder weniger schon von der AfD. Und was so die Vorwürfe der Illegalität von politischen äh, Feinden oder die als oder Bedrohung dargestellt werden angeht, das ist ja fast Standardrepertoire bei der AfD. Deswegen würde ich auch sagen, Punkt 2 geht auch an die AfD. Kommen wir zu Punkt 3. Tolerierung oder Ermutigung zur Gewalt. Gibt es Verbindungen zu bewaffneten Gruppen? Wird massenhaft zu Angriffen angeregt? Fehlt eine Verurteilung von Gewalt und wird politische Gewalt gut geheißen? Ist ein bisschen schwierig, weil es gibt wahrscheinlich, es gibt so kleine Indizien, dass es Verbindungen gibt zu rechten terroristischen Gruppen. Ich habe aber nichts wirklich Bestätigtes gefunden, was auch von der, also von, von großen AfD-Spitzen irgendwie befürwortet wird. Ich denke mal, das machen die, wenn dann einfach, also wäre schön durft, das nicht geheim zu machen. Was man natürlich hatte, ist die verbale Gewalt. Du hast einen Gauland, der Menschen jagen und entsorgen möchte. Du hast, ich habe den Namen vergessen, einen anderen AfD-Politiker, der jemand an die Wand stellen möchte. Ohne Scheiß. Dieses Kapitel möchte ich gar nicht so ausführlich vorstellen. Ich werde euch einen Link reinbringen vom Volksverpetzer. Da hat Thomas Laschek was geschrieben. Zehn Beispiele von AfD, Gewaltandrohungen und Gewaltfantasien. Es gibt sie. Die Sprache ist da und jeder liegt aus irgendwelchen WhatsApp-Gruppen offenbart einfach nur, wie ekelhaft diese Leute sind. Zum großen Teil. Ähm, möchte ich jetzt hier nicht inhaltlich vorstellen. Denke, kann man sich selber raussuchen, wenn man möchte oder nicht. Muss jetzt auch nicht so ein Gewaltporno werden. An diesem Punkt ist ein bisschen schwieriger. Ich denke, da wird unser Verfassungsschutz auch noch ein bisschen mehr arbeiten müssen, um dann wirklich nachzuweisen, dass es diese Verbindung zu Rechtsterroristen gibt. Und dann kann die AfD ja sowieso relativ easy verboten werden. Dauert aber noch ein bisschen, würde ich sagen, gibt es einen halben Punkt für das ganze Gelaber. Punkt 4. Bereitschaft, die bürgerliche Freiheit von Opposition einschließlich Medien zu beschneiden. Werden Gesetze oder Formen unterstützt, die bürgerliche Freiheit einschränken sollen, Freiheiten einschränken sollen? Werden Kritiker rechtlich bedroht? Werden repressive Maßnahmen weltweit gut geheißen? Ähm, ich möchte als Antwort mal wirklich über Medien sprechen, weil das bisher noch nicht so viel vorkam. Und weil andere Punkte, die wir jetzt hier in diesem Indikator haben, ja in den bisherigen Zitaten und Punkten schon vorkamen. Reden wir über Lügenpresse. Den Begriff gibt es überall. Die AfD redet teilweise gar nicht mehr mit Journalisten, untergräbt ihre Kontrollfunktion somit Zweifel an ihrer Legitimität. Lügenpresse ist ja genau das, so alle Medien lügen, mit denen reden wir nicht. Die AfD entscheidet, wer lügt und wer nicht. Dazu werden einzelne Pressevertreter bei der AfD regelmäßig nicht in Veranstaltungen reingelassen, beispielsweise beim küffhäuser der AfD am 6. Juli letzten Jahres. Und für den Rest möchte ich gerne vorlesen aus dem Artikel Propaganda 4.0. Die Erfolgsstrategie der AfD von Johannes Hilde, geschrieben vom Oktober 2017 aus dem Magazin Blätter für deutsche internationale Politik, eine renommierte regelmäßige Politikzeitung. Für all das braucht die AfD die Massenmedien. Die Partei lädt daher Journalisten zu Hintergrundgesprächen ein, verschickt eifrig Pressemitteilungen und setzt sich allzu gerne in Talkshows öffentlich-rechtlicher Sender, die sie eigentlich abschaffen will. Mit dem Ziel, die Deutungshoheit über die mediale Berichterstattung zu erobern. Kontrolle ist ein leitendes Motiv für die AfD bei ihrem Umgang mit den Medien. Es gibt Medienformate, bei denen sie mehr Kontrolle hat, zum Beispiel Talkshows, und solche, bei denen sie weniger Kontrolle hat, etwa Berichte über Parteiveranstaltungen. Ihre Antwort auf ein geregeltes Maß an Kontrolle ist die Restriktion der Arbeit von Journalisten, sprich die einschränkende Pressefreiheit. So verwehrt sie bei Parteitagen oder anderen Veranstaltungen Journalisten die Akkreditierung, wirft sie aus dem Saal oder maßregelt sie von der Bühne aus. Nur kontrollierbare, das heißt, unkritische Medien sind bei der AfD willkommene Medien. Wenn jemand kritisch über die AfD schreibt, spielt auch keine Rolle, ob dieser eher politisch links oder rechts tickt. Dann haben sie dann einen Beleg angebracht, ist alles in den Shownotes. Welche politischen Mitteln aus einer solchen Haltung in der letzten Konsequenz folgen, offenbart ein Mitglied eines AfD-Kreisvorstands aus Sachsen-Anhalt. Mit der Machtübernahme muss ein Gremium aller Journalisten und Redakteure überprüfen und sieben Chefs sofort entlassen, volksfeindliche Medien verbieten, ich habe es falsch vorgelesen. Ich lese nochmal richtig vor. Es sind nicht sieben Chefs, pass auf. Mit der Machtübernahme muss ein Gremium aller Journalisten und Redakteure über... Ich habe wieder falsch vorgelesen. Sorry, AfD-Kreisvorstandsmitglied aus sachsen -Anhalt. Mit der Machtübernahme muss ein Gremium alle Journalisten und Redakteure überprüfen und sieben. Also, das ist auch ein Bäcker. Chefs sofort entlassen, volksfeindliche Medien verbieten, schrieb der Mann in einer internen WhatsApp-Gruppe. Ich würde auch da sagen, der Punkt geht ganz eindeutig an die AfD. Letzter Schlüsselindikator, Bereitschaft, die bürgerliche Freiheit von Opposition, einschließlich Medien zu beschneiden, relativ eindeutig. Da gehen wir in die Auswertung. Ich hätte locker noch zehn Stunden länger und intensiver an diesem Thema arbeiten können. Dazu hatte ich aber A, keinen Bock und B, muss das hier ja auch irgendwie eine vernünftige Länge haben. Ich habe trotzdem wahrscheinlich ein bisschen zu sehr durch die Themen durchgehetzt. Es war mir relativ klar, dass ich zu jedem Punkt etwas finde, was mich überrascht hat, ist, dass viele dieser Punkte auf die Kritiker an der AfD auch zutreffend sind. Sie wird als kriminell dargestellt, man droht ihr mit, mit Gewalt, die AfD sei russischer Agent. Da frage ich mich, wie können wir diese berechtigte notwendige und innerliche Kritik an der AfD äußern, ohne unser demokratisches Verständnis dabei zu untergraben? Ich würde sagen mit Fakten und aber auch mit dem Bewusstsein, dass die AfD halt einfach heftige Rassisten sind und so schon die Grundlage unserer Gemeinsamkeit hier überhaupt nicht einhalten können. Trotzdem finde ich es ehrlich gesagt, und ich glaube, da tun sich auch viele andere Journalisten schwer, nicht so leicht, das einfach so zu machen, ohne dabei komplett meine demokratischen Werte zu benachteiligen, obwohl ich eigentlich, nicht zu benachteiligen, zu untergraben, obwohl ich eigentlich, eigentlich denke, dass es ja völlig okay ist, weil die ja auch gegen Demokratie sind. Aber das ist ja gerade die These. Sobald man die Mittel verletzt und nicht an die, nicht mit den Mitteln der Demokratie arbeitet, beschädigt man sie halt. Das ist irgendwie, das ist ein schwieriges, ein schwieriger Widerspruch, finde ich. Könnt ihr mir ja gerne sagen, wie ihr den besser löst. Dennoch, es gibt mehr als genug Hinweise auf autoritäre Pläne der AfD. Allein dieses Abfallen von Höcker als starken Mann, der Deutschland ordentlich macht und so, das ist alles relativ eindeutig. Das finde ich übrigens bei anderen Parteien, beispielsweise beim Friedrich Merz, der von rechten CDU-Land als Retter Deutschlands gefeiert wird, genauso dumm, wenn er zum Glück auch nicht so der heftige Rassist wie Höcke ist. Ansonsten, es er relativ einfach, zu jedem Punkt was zu finden. Ich würde allerdings auch die These wagen, dass man bei anderen großen Parteien, wenn man ein bisschen länger sucht, Ähnliches findet, aber halt nicht mit so einer hohen Dichte in so einer kurzen Zeit. So Die AfD gibt es seit weniger als zehn Jahren und die ballern halt einen raus nach dem anderen. Ich denke, bei SPD und CDU müsste man so eher über 50 Jahre lang suchen, um diese um so einen Katalog sich auch zusammenstellen zu können. Und das hat dann irgendwie keine Gültigkeit mehr, finde ich, weil es einfach nicht keine kohärente Position ist, sondern eine ein Zeitgeschichte, so also über, über die Jahre verteilt und damit keine, keine klare Aussage. Man darf natürlich auch nicht vergessen, die AfD steht für größtenteils rassistische und ethnopluralistische Werte. Jeder hat in seinem Land zu bleiben und ist in dem des anderen nichts wert. Außer weiße Menschen, die sind überall geil. Ob das nun mit Autorität durchgesetzt wird oder nicht, das sind Werte, die schlicht nicht gehen, weil sie rassistisch sind, trennen und spalten. Wichtig ist, aktuell sind wir nicht so weit. Die AfD ist nicht an der Macht und kann nicht wirklich viele Institutionen schwächen. Aber sie will es und wir müssen darauf vorbereitet sein und wir müssen diese Institutionen, also unsere Gerichte, und unsere Parlamente auch darauf vorbereiten und prüfen. Und Das finde ich, machen wir gerade eigentlich noch ganz gut, aber da darf man halt einfach nicht müde werden. Mal abgesehen von der AfD. Was können wir tun, um zu verhindern, dass unsere Demokratie den Bach runtergeht? Wir müssen Grabenkämpfe der demokratischen Parteien abmildern und demokratisch austragen, um das Spiel, die Demokratie, nicht von innen zu zerstören. Also streiten, aber zusammenstreiten. Mit denselben grundlegenden Werten im Hintergrund. Denn Polarisierung kann demokratische Normen zerstören, so siblat und Levitsky. Wenn die Weltanschauungen sich gegenseitig ausschließen, nicht nur unterscheiden, dann wird ein toleranter Umgang miteinander schwer. Ideologische Differenzen hält das System aus, solange man die andere Seite nicht als bedrohlich wahrnimmt. Das beobachten wir aktuell leider immer mehr. Beschleunigt durch Online-Kommunikation, wo wir uns Kleinigkeiten rauspicken, riesig aufblasen können, bis die gegnerische Partei der Teufel selber ist. Das muss sich ändern, das können wir alle individuell ändern. Es dürfen keine Gruppen entstehen, die die Demokratie ablehnen. Und trotzdem müssen wir die krassen Herausforderungen unserer Zeit kritisch angehen. Aber es darf uns nicht entzweien, denn das würde der AfD den Weg nach oben sehr schnell ebnen. So, jetzt habe ich das Thema super schnell runtergerattert. Ähm, ja, so ist das Leben, Leute. Das, äh, ich habe auch die Hälfte abgelesen, ihr habt es gemerkt. Ich habe es anders nicht hinbekommen, weil es einfach... Es ist einfach innerlich super dicht und da möchte ich keine Fehler machen. Aber, damit das hier nicht so traurig ändert ähm, und so so ernst, gucken wir uns jetzt noch die Bravo, äh, aus die die erste Bravo-Ausgabe von 1970 an. Die gibt es jetzt inzwischen online, es gibt ein Archiv. Und ich lese einfach mal eine kleine Überschrift von George, äh, vor einem Porträt von äh, George Harrison vor. Wer ihn nicht kennt, googeln. Die Frage, wer er ist, beantwortet sich in der Überschrift Beetle George ist glücklich ohne einen Luxus. Eine Blume gefällt ihm besser als ein Rolls Royce. Eine Handvoll Reis isst er lieber als ein Steak. Und George Harrison entdeckt das einfache Leben und ist glücklich dabei. Und darunter haben wir ein Bild, wo George Harrison Gemüse mit Dip isst. Und rechts daneben ist ein Bild, wo George Harrison vor tausend Blumen sitzt. So viel dazu. Dann lese ich noch ein Gedicht vor über Bier. Es ist von der Werbung mit dem Fashion-Slogan Bier hat Wumm stimme zu. Bier ist ein quick lebendig denn Bier hat Wumm. Spürt ihr die Kraft der edlen Gerste? Gersten, Bild? Sie macht euch jung und hält euch schlank. Also weg mit diesen Vorurteilen. Bier macht munter, quick-lebendig. Bier ist nicht lapschig, klebrig-süß. Bier ist ehrlich, echt und gut. Bier hat Wumm. Darauf trinke ich ein. Und dann lese ich nochmal direkt aus meinem Horoskop vor. Oh, das ist mega klein. Ja, fuck. Wenn du auf dem Teppich bleibst, gehen alle deine Vorhaben in Ordnung. In Freundschaft und Liebe lieber keine Experimente wagen. Huh. das geht in Ordnung. Ja, liebe Freunde, das war's mit Erneugen Episode 11. Ich sehe jetzt gerade, das ist überhaupt nicht so lang geworden, wie ich dachte. Ist aber auch okay, war ein bisschen dichterer Stoff. Ähm, wir haben uns ein bisschen der AfD angeguckt. Wir haben ein bisschen durch das äh, Buch How Democracies Fail gesprintet. Ich habe mich ein bisschen versprochen. Man merkt vielleicht, dass ich ein bisschen äh, fertig bin von der Woche und nicht so viel, super viel Power hier reinstecken konnte. Die Vorbereitung war aber ziemlich äh, anstrengend tatsächlich. Ähm, wir werden mal schauen. Das war jetzt ein dichteres Thema. Mal gucken, was so in den nächsten Wochen kommt. Ich mache das immer relativ spontan, so am Ende der Woche aus, worüber ich reden möchte. Das war's mit Neuen Episode 11. Ich werde jetzt meinen eigenen Dropshipping-Online-Store aufziehen und wünsche euch eine schöne Woche. Folgt mir auf Instagram und Facebook at Neuen Podcast und bleibt stabil, liebe Leute. Macht's gut.